0: Geht es mit den Immobilienpreisen weiter abwärts? Heute geht es um die Immobilienpreise und die neuen Ergebnisse des Greix. Was ist der Greix eigentlich? Was sind die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023? Die Gutachterausschüsse haben auch Daten zu den Transaktionen. Wird denn nun eigentlich mehr verkauft? Wie sind die Zahlen zu interpretieren? Was liest ein Professor aus den Daten? Und was glauben wir, wann steigen die Preise endlich wieder? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir mal wieder über die Immobilienpreise sprechen, nämlich über die nicht enden wollende Abwärtsspirale, darum geht's, beziehungsweise das ist natürlich ein Titel der dich auch hier überzeugt hat, heute zuzuhören und darum geht es dann an mich auch. Und weil wir das nicht einfach nur so behaupten und über als eine Headline über den Podcast schreiben, sondern das Ganze auch wissenschaftlich fundieren, brauchen wir einen richtigen Wissenschaftler und deshalb haben wir wie immer unseren weltbekannten und berühmten Weltgewandten, möchte man fast sagen, und intelligenten, fleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Wo, man, wo ich gerade Moin sage, ich war letztens in München, da sagt man den ganzen Tag Servus, das ist auch komisch und wenn ich Moin sage, guckten die mich an und sagten, warum einen guten Morgen, egal, off-topic. Also, wir sprechen heute über die Immobilienpreise. Und äh, eigentlich darüber, dass es die neuen Ergebnisse gibt vom Greix oder g -R -E -I -X. also wie auch immer. Jedenfalls sag mal, was ist denn der Greix eigentlich?
1: Genau, der Greix, das ist der German Real Estate Index. Äh, das ist ein Forschungsprojekt, das jetzt an der, am Institut für Weltwirtschaft in Kiel angesiedelt ist, äh, das aber auf Moritz Schullerick von der Uni Bonn ursprünglich zurückgeht. Moritz Schullerick mittlerweile jetzt Präsident am IFW und er. Äh, er hat ein ganz spannendes Forschungsprojekt ins Leben gerufen, nämlich er hat er wertet die Daten der Gutachterausschüsse aus. Und die Gutachterausschussdaten, das muss man vielleicht wissen, das ist ja eigentlich ein sehr ein ungehobener Schatz, Datenschatz, den wir in Deutschland haben. Gutachterausschüsse haben alle Preisdaten quasi, bekommen ja von allen Transaktionen zumindest eine Mitteilung über den Kaufpreis und das Datum eben. Und ähm, die Gutachterausschüsse sind in Deutschland aber sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, eigenständig. Das heißt, sie, sie haben in der Vergangenheit eigentlich die Daten nur für sich selber quasi ausgewertet. Oftmals gab es auch gar keinen wirklichen Zusammenschluss der Gutachterausschüsse. Da hat sich in den letzten Jahren aber wahnsinnig viel getan. Und in diesem Forschungsprojekt äh, werden vor allen Dingen auch historische Daten jetzt aufbereitet. Das heißt, das Ziel ist, dass man lange Zeitreihen hat für Deutschland, aber auch für verschiedene Großstädte. Und dazu werden dann wirklich händisch äh, die alten Daten und, äh, zusammengestellt, eingescannt und ausgewertet. Das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Aber dieser Greix, der bildet jetzt die aktuelle Preisentwicklung ab für im Moment 18 Städte. Und dazu nutzen die Kollegen auch auch wie wir vom IW auch, ein hedonisches Verfahren. Das heißt, man versucht Qualitäten und Lagen herauszurechnen, den reinen Preiseffekt zu bestimmen. Und jetzt gibt es eben die neuen Daten des Greiks für das dritte Quartal 2023.
0: Aber jetzt mal, vielleicht verstehe ich es nur einfach nicht, weil es nicht reicht, aber ähm, wenn ich gerade wenn es bei Immobilien um Lage, Lage, Lage geht. Ich verstehe es noch bei einer Musterwohnung für den studentischen Wohnreport, damit ich irgendwie versuche, die Qualitäten in dem hedonischen äh, Verfahren zu eliminieren, um den reinen Preiseffekt zu bestimmen. Aber macht es denn Sinn, Lage als einen der wesentlichen Faktoren für eine Preisentwicklung zu, zu eliminieren in den Bodenrichtwerten?
1: Naja, der, der Punkt ist ja einfach der, dass du dadurch, dass möglicherweise in dem einen Jahr andere Lagen gehandelt werden als in dem anderen Jahr, es eben Verzerrungen geben kann. Also stell dir mal vor, 2020 werden in München vor allen Dingen Innenstadtlagen gehandelt und 2021, aus welchem Grund auch immer, vor allen Dingen Stadtrandlagen. So, und dann hast du allein deswegen im Jahr 2021 deutlich niedrigere Preise als im Vorjahr. Und das versucht man eben herauszurechnen, indem man eben diese Lageparameter bestimmt. Aber natürlich kann man trotzdem für die einzelnen Lagen dann auch bestimmen, wie hat sich der Preis entwickelt. Das ist ganz klar. Also das fließt natürlich mit ein. Im Prinzip schaust du nur mit dem hedonischen Verfahren, dass du quasi immer ein ähnliches oder das gleiche Sample hast. ja, Damit du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, sondern nur die Äpfel mit den Äpfeln.
0: Okay, das mit den Äpfeln verstehe ich nicht, aber mal im Ernst, also die Bodenrichtwerte sind ja nun mal sehr regional und sehr, sehr lokal. Das heißt, in diesem Forschungsprojekt vom Greifste geht es darum, für eine gesamte... Gebietskörperschaft wie eine Stadt München oder wie eine Stadt Hamburg dann den Preiseffekt also, zu berechnen.
1: Also vielleicht was, was wichtig ist, die Gutachterausschüsse haben ja nicht nur die Bodenrichtwerte, ja, die ermitteln die auch, das ist richtig, die sind ja auch wichtig, aber die haben natürlich auch die Kaufpreissammlungen, also die Kaufpreise von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und so weiter. Und diese Daten, die werden dann letztlich von den Kollegen ausgewertet und daraus wird dann ein hedonischer Preisindex berechnet, der eben den reinen Preiseffekt wiedergeben soll.
0: Dann, du hast gesagt, eingangs, äh, die Ergebnisse für das dritte Quartal 23 liegen nun vor. Da sind sie auf jeden Fall schneller als die meisten anderen Menschen, die sich mit aktuellen Zahlen befassen. Dann sag uns doch bitte, was ist drin in den Zahlen? Was sind die Ergebnisse?
1: Naja, insgesamt sind die Ergebnisse nicht sehr erfreulich äh, für Immobilieneigentümer. Äh, also danach sind die Preise für Eigentumswohnungen in Gesamt, also in diesen, über diese 18 Städte, um 1,5 Prozent gesunken gegenüber dem Vorquartal. Damit haben wir gegenüber dem Vorjahresquartal nun ein Minus von 10,5 Noch stärker war es bei den Einfamilienhäusern, da sind sogar minus 3,2 das heißt über das Jahr gesehen schon 12 Und bei den Mehrfamilienhäusern sind es knapp 6 Rückgang in dem Quartal und minus 24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Also da tatsächlich den, den stärksten Effekt. Und die haben das auch nochmal für die einzelnen Städte ein bisschen ausgearbeitet. Eigentlich gibt es in allen ähm, Städten Eigentum, bei den Eigentumswohnungen einen Rückgang der Preise. Ausnahmen gibt es nur äh, in Köln. Da ist ein leichter Anstieg um 1,1 Prozent. Der kräftigste Preisrückgang ist dagegen in Düsseldorf mit minus 6,6 Prozent. Ja, und <lacht> insgesamt also eher eine, eine sehr, sehr schlechte Entwicklung und vor allen Dingen muss man sagen, ist man eher davon ausgegangen, dass die Preise tatsächlich vielleicht sich eher stabilisieren. Aber dieser Index sagt nun tatsächlich, wir haben stärkere Preiskorrektur wieder in dem Quartal. Das heißt, der Rückgang war auch stärker als in dem Vorquartal und ähm, das ist schon überraschend auf den
0: ersten Blick. Genau, du hast, du hast gesagt, die, die Erwartung war eigentlich eine andere. Dann stellt sich ja die Frage, äh, wer hat sich hier eigentlich auf welcher Grundlage so verschätzt mit der Erwartung? Also warum geht hier Realität und Erwartung so weit auseinander? Was, was ist der Annahmefehler? Weil das ist ja das, worum, worum wir im Markt alle ringen. So, äh, wie ist die Prognose? Geht es rauf oder runter? Ich habe im Moment auch ein Projekt, wo ich mich mir die Augen reibe. Das war in der, in der alten Zinswelt war das noch 12 Millionen wert. Da haben wir ja gerade ein Angebot, ein ernst gemeintes Angebot, nachdem wir nun äh, einen Bauvorbescheid haben, äh, auf dem Tisch liegen für 6,6. Das ist natürlich, also da, da fragt man sich so, was ist passiert? Insofern ist die Frage, wo ist der Annahmefehler? Was machen wir falsch? wenn wir im Moment auf den Markt gucken.
1: Also es ist, es ist im Moment einfach spannend, muss man sagen. Und die Daten sind teilweise auch ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man die Europace-Daten nimmt, da sieht man eher so eine gewisse Seitwärtsbewegung. Europace-Daten, das sind Kreditdaten, ähm, da ist diese Seitwärtsbewegung. Und ich hatte dann schon eigentlich fast geschlussfolgert, ähm, naja, dann ist es wahrscheinlich so, dass äh, die Kollegen vom, vom Institut für Weltwirtschaft hier einfach das Problem haben, die Gutachterausschüsse, die haben ja nun die Lagekoordinaten, aber die haben nicht unbedingt... Daten zu den Qualitäten der Immobilien. Ja, das heißt, man muss sich das so vorstellen, die bekommen quasi vom Notar dann die Mitteilung, dass hier eine Immobilie verkauft worden ist, aber die finden keine Daten dazu, wie groß, wie alt die Immobilie ist, ob die modernisiert ist oder nicht und was im Moment natürlich mehr gehandelt wird, das sind eher alte Immobilien. Ja? Die neueren vielleicht eher weniger, also da kommt zumindest nicht wirklich zum Kaufabschluss, sondern eher die älteren und das wäre eine Erklärung gewesen, warum dieser Index jetzt tatsächlich stärker runtergegangen ist. Jetzt hat der VDP ähm, VDP Research, die haben auch wieder Kreditdaten, noch die größere Kreditdatenbank ähm, haben aber auch jetzt ihre Daten herausgegeben und da zeigt sich bei den Eigentumswohnungen eine ähnliche Entwicklung, ja? dass wir da ich glaube, bei minus 1,6 Prozent sind gegenüber dem Vorquartal. Und das ist schon spannend. Also es scheint schon so zu sein, dass wir eine gewisse Korrektur in den Preisen nach wie vor haben. Ähm, zumindest bei allem, was gehandelt wird. Die Angebotspreise, da haben wir tatsächlich eher eine Stagnation. Nun kann man sagen, okay, bei den Angeboten wird eben jetzt mehr verhandelt. Da gibt es entsprechend den Abschlag. Andererseits müsste das Angebot aber auch irgendwo nachziehen, also die Angebotspreise. Also es scheint tatsächlich so, wir sind vielleicht jetzt in einer Phase, wo doch einige auch nervös werden und vielleicht dann doch im Zweifelsfall eben mit dem Abschlag verkaufen. Die spannende Frage ist dann natürlich, wie lange geht das noch? Wie lange wird es diese Korrekturphase dann noch geben? Aber im Moment scheint es zumindest eine gewisse, ja, Nervosität vielleicht auch bei denen zu geben, die verkaufen wollen und die dann jetzt doch eher bereit sind, Konzessionen zu machen. Das heißt, wir sind nach wie vor in diesem echten
0: Käufermarkt. Du hattest es schon erwähnt, die Gutachterausschüsse, die ja auch Daten zu den Transaktionen haben. Die Frage, die sich noch stellt, ist Ist es bei den Eigentumswohnungen, wie jetzt äh, VDP Research herausfindet, sind es da jetzt auch die Eigentumswohnungen älteren Semesters, die jetzt da gehandelt werden? So nach dem Motto, Oh, da kommt wahrscheinlich Eigentümerversammlung, energetische Sanierung, lieber jetzt schnell raus aus der Eigentümerversammlung, damit ich irgendwie die Heizungsumlage nicht noch mittragen muss. Ähm, wird deshalb jetzt mehr verkauft und wird eigentlich mehr verkauft? Also das ist ja
1: auch tatsächlich noch schade, dass es keine wirklich detaillierten Daten zu den Transaktionen gibt. Was aber unterschieden wird, ist eben zwischen Neubau und Bestand. Und wir sehen beim Neubau nach wie vor, dass einfach deutlich weniger verkauft wird. Also ähm, im, im Neubau liegen wir teilweise 90 bis 70 Prozent unter dem Niveau von vor zwei Jahren. Und das spiegelt natürlich auch diese großen Probleme wieder, die die Projektentwickler jetzt haben. Aber auch insgesamt, muss man sagen, sind die Transaktionszahlen geringer, nicht so gering wie beim Neubau, aber insgesamt geringer. Wir sind nach den Daten der Gutachterausschüsse bei 50 Prozent des Transaktionsvolumens gegenüber zwei Jahren zuvor. So, das heißt, wir handeln eben nur die Hälfte der Immobilien. Und das ist eben schon wichtig. Wir haben jetzt nicht diese typische Korrektur im Markt. Ja, also normalerweise, wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten eine spekulative Blase gehabt oder wir hätten jetzt das äh, die Situation, dass die die Eigentümer eben ähm, ja glauben, der Peak ist erreicht, dann würden wir natürlich jetzt auch mehr Verkäufe sehen. ja Also wenn du jetzt die Erwartung hast, die Preise rauschen runter, dann ähm, würdest du sagen, okay, dann muss ich jetzt Kasse machen ja, und lieber schneller als äh, später verkaufen. Das haben wir aber tatsächlich nicht, sondern wir haben nach wie vor die Situation, dass relativ wenig gehandelt wird. Aber diejenigen anscheinend, die verkaufen müssen, die sind jetzt eben Gesprächsbereiter, die gehen vielleicht auch unter ihre Preisvorstellung, vielleicht weil sie auch einen gewissen Druck haben, finanziellen Druck haben. Natürlich gibt es immer Leute, die auch verkaufen müssen. Ähm, aber es gibt eben auch viele andere, die ihre Immobilien einfach halten und nicht anbieten, ähm, und vielleicht auch keine Notwendigkeit haben, jetzt zu verkaufen. Also das ist so ein bisschen die, die Lage, die wir da vielleicht haben.
0: Das ist schon ein Stück weit der Interpretation der Daten. Dann ist natürlich die Frage, ähm was was ist noch drin? Also was können wir noch rauslesen für diejenigen? Ist das schon da jetzt das berühmte Teil der Tränen? Also du weißt ja, ne, wenn du dir die Angebotskurven auf den Portalen anguckst, die Zugriffszahlen am Anfang sind groß, dann wird das Interesse immer geringer und irgendwann das berühmte äh, Angebotsjäger-Tal der Tränen. Äh, die Frage ist, sind wir da jetzt schon drin oder was ist noch was ist noch drin in den Daten? Was ziehst du da noch raus, was ich nicht lesen kann?
1: <lacht> also es ist tatsächlich Interpretation, man kann das nicht alles direkt datengestützt machen. Das, das, muss man, das muss man sagen. Insgesamt würde ich so interpretieren, wir haben nach wie vor eine gewisse Käuferzurückhaltung. Ähm, das heißt, es gibt einfach wen, bei dem Zinsniveau, und man muss natürlich auch sagen, die Zinsen sind ja die letzten Monate jetzt auch noch mal ein bisschen weiter gestiegen. Also wir sind ja schon teilweise jenseits der 4%. Ähm, und ähm, wir sehen auch, das ist zumindest die Erkenntnis, die sich zunehmend durchsetzt, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird, bis die Zinsen runterkommen. Also in optimistischen Tagen, habe ich mal gesagt, vielleicht schon Ende dieses Jahres sind die Zinsen wieder niedriger. Ähm, ja, die Inflation ist einfach zu hartnäckig. Die Zentralbank vielleicht auch äh, sehr vorsichtig, gehen noch nicht runter mit den Zinsen. Also es kann tatsächlich noch ein bisschen dauern, <lacht> bis zu vielleicht zwei Jahre, bis die Zinsen tatsächlich runtergehen. So und das... Dämpft natürlich im Moment ein bisschen die, die Käufer, die äh, sagen, okay, zu den Zinsen, ja, noch ist es vielleicht auch interessanter im Mietwohnungsmarkt, dann also gerade wenn mit Blick auf die Selbstnutzer, die jetzt vielleicht sagen, okay, dann schaue ich, dann warte ich doch noch ein bisschen. Äh, auf der anderen Seite ist diese Aussicht auf die fallenden Zinsen vielleicht für Eigentümer dann auch schwer verdaulich. Diejenigen, die eben doch verkaufen möchten, die jetzt vielleicht sagen, okay, Solange kann ich nicht warten, bis die Nachfrage wieder anzieht. Deswegen jetzt äh, lieber ein bisschen Abschlag in Kauf nehmen, als die Immobilie eben noch länger zu halten. Was spannend ist, was ich besonders spannend finde, ist, äh, ist ja der hohe Abschlag bei Mehrfamilienhäusern. Das ist wirklich außergewöhnlich, 6%, 24% gegenüber dem Vorquartal. Man muss natürlich sagen, das ist die kleinste Datenbasis, weil eben relativ wenig Mehrfamilienhäuser gehandelt werden. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon eine Aussage. Und ich glaube, was eben zusätzlich noch im Markt eine Rolle spielt, neben den Erwartungen, wie geht's weiter mit Zinsen, wie geht's weiter mit Mieten, ist eben die Frage, wann muss ich sanieren und was kommt da auf mich zu? Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das jetzt viele Eigentümer umtreibt, gerade viele ältere Eigentümer. Wir haben im Markt ja sehr, sehr viele Menschen, die jenseits der 60 sind und Vermieter sind die jetzt vielleicht sagen, naja, ich möchte diese Sanierung gar nicht mehr stemmen. Ich habe da keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich möchte mein Mehrfamilienhaus nicht jetzt sanieren. Ich weiß nicht, welche Baukosten da auf mich zukommen. Ob ich die Handwerker bekomme und welche Technik ich einbauen soll, weiß ich auch nicht. Und die das lieber anderen überlassen und die dann jetzt tatsächlich bereit sind, auch mit dem Abschlag zu verkaufen. Wobei, das muss man natürlich auch sehen, aus Sicht derjenigen, die jetzt verkaufen, die sind schon vielleicht 20 Jahre im Markt oder wie, vielleicht auch länger, ist das natürlich immer noch ein Wahnsinnspreis, den sie da erzielen und die dann jetzt auch bereit sind, dann diesen Abschlag dann quasi mitzugehen. Aber das ist so ein bisschen die, die Gemengelage, dass wir auf der einen Seite viele Eigentümer haben, die sagen, okay, ich kann warten, ist jetzt kein Stress, ich erwarte nicht, dass die Preise dauerhaft fallen, sondern es könnte eben besser laufen in Zukunft und auf der anderen Seite diejenigen, die vielleicht sagen, ich brauche jetzt eben gewissen Cashflow, ich muss jetzt irgendwie auch an Liquidität kommen oder die eben sagen, naja,
0: diesen Sanierungsstress, den möchte ich mir jetzt gar nicht antun. Wobei natürlich, und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle, es geht ja jetzt in dieser Betrachtung wirklich um die Wertentwicklung der Immobilie, also dem aktuellen Marktwert und das ist ja immer das, was wir sagen, seriöse Investoren, die gehen auf cashflow übertrachtungen und zielen nicht so sehr auf Wertsteigerung, weil das ist in Wahrheit Gezocke. Ähm, insofern kann ja eigentlich äh, kann ja eigentlich der Markt gar nicht so richtig unter Druck sein, weil auf der Cashflow-Seite mit den steigenden Mieten müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein, oder?
1: Naja, nicht, nicht ganz. Ne? Also wir haben natürlich auch bei den Eigentümern viele, die jetzt vielleicht in Anschlussfinanzierung gehen. Ja, und die jetzt dann sich durchrechnen und sagen, okay, ich kann jetzt die Miete vielleicht nochmal ein bisschen steigern. Ähm, aufgrund der Inflation oder bei Neuvertragsmieten kann ich ein bisschen mehr nehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn es eben die Anschlussfinanzierung kommt und dann eben statt bisher 1%, dann eben auch 4% gezahlt werden müssen, dann sieht die Cashflow-Betrachtung natürlich schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Ähm, plus eben das Wissen, naja, ähm, ich muss jetzt erstmal wieder eigentlich investieren damit ich dann dauerhaft meinen Cashflow sichern kann. Also das, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle bei, bei vielen. Also dieses Thema Anschlussfinanzierung auch bei Vermietern wird relativ wenig gespielt. Da wird jetzt auch keiner eben deswegen ja, in, die, in die Insolvenz gehen oder ähnliches. Von den Privaten jedenfalls nicht. Aber es trübt natürlich schon diese, diese Einnahmerechnung.
0: Okay, weil so stark sind die Mieten dann doch noch nicht gestiegen, dass sie eine Vervierfachung der Zinsen mittragen.
1: Genau, also du brauchst eigentlich eine, eine mittelfristige Perspektive zumindest. Ne? Also man kann sich das schon ausrechnen und sagen, okay, jetzt sind die Zinsen erstmal höher, aber wenn meine Mieten jetzt kontinuierlich stärker steigen, dann habe ich natürlich auch dadurch alleine natürlich auch eine, einen zunehmend steigenden Cashflow. Aber das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren richtig ausgehen. Und vor allen Dingen dann, wenn natürlich die äh, die Zinsen auch wieder sinken, dann wird es natürlich attraktiver. Bedeutet aber mitunter auch, auch da muss man dann möglicherweise ein gewisses Risiko eingehen, wenn du jetzt eben nicht für 20 Jahre deinen Zins einloggst, sondern vielleicht nur für fünf Jahre, ist dann vielleicht auch wieder eine gewisse Wette auf die Zukunft. Also ich glaube, es ist für viele im Moment so eine gewisse Komplexität im Markt, ähm, wo ähm, es natürlich auch in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und man muss natürlich auch sagen, die Welt ist ja insgesamt auch relativ relativ unsicher. Also wir wissen nicht so richtig, äh, wohin das Pendel auch ausschlägt. Es kann auch auf Seiten des Kapitalmarktes dann mal zu Verwerfungen kommen, je nachdem, was noch so alles passiert. Ähm, und das macht es natürlich so schwierig. Andererseits muss man natürlich auch sagen, und das finde ich auch immer wieder einen wichtigen Punkt, wer jetzt verkauft, der muss sich natürlich auch fragen, was mache ich mit dem Geld? Klar, wenn ich jetzt über 60 bin, 70 bin, sage ich vielleicht, okay, ich ziehe da das Erbe vor oder ich, ähm, ich brauche es eben für meinen Alterskonsum oder was auch immer. Aber für die jüngeren Eigentümer stellt sich natürlich dann schon die Frage, in was investiere ich das denn dann? Ja, wenn ich es jetzt nicht mehr in Immobilien investieren will, will ich es wirklich in Aktien investieren? Will ich es aufs Festzinskonto packen oder in Anleihen? Auch die Märkte sind ja nicht wirklich einfach und ich glaube, das ist für viele dann auch ein Grund zu sagen, okay, dann lasse ich doch lieber die Immobilie,
0: ähm, dann muss ich das auch
1: nicht unbedingt verkaufen.
0: Ganz zu schweigen von den ganzen Steuern, die ja dann auch fällig werden, wenn ich einen erheblichen, eine erhebliche Wertsteigerung über 10 oder 15 Jahre realisiert habe. Das ist ja dann auch alles zum Teil, ne? Ja, es ist ja, ja nicht gut, jeder in der Holding GmbH organisiert, oder? Doch, ja oder du oder Professor, du hast halt Doktor, das Doktor.
1: oder du hast halt das einzelobjekt äh, und kannst eben die steuerfreie Veräußerung realisieren nach zehn jahren klar aber wenn du das gewerbsmäßig machst dann wird es natürlich äh, also mehr als drei immobilien innerhalb von zehn jahren sind glaube ich verkaufst, dann wird es natürlich schwierig
0: genau für jeden unserer Hörer also eher kein Thema <lacht> mit <lacht> Erwerbsfreien. gut aber nun ist die Frage die uns natürlich alle umtreibt. Du hast gesagt, du warst irgendwann mal optimistisch und hast gesagt, die Inflation kommt runter schon Ende dieses Jahr und äh, die Zinsen kommen damit dann auch wieder in erträglichere Gefilde. Nun ist das Ende des Jahres wie immer viel zu schnell gekommen. Ne? Weihnachten steht quasi schon wieder vor der Tür. Das heißt, der halbe Dezember noch, der November zu Ende, dann ist das Jahr gelaufen. Die Frage ist nun, Hand aufs Herz, Michael, was glaubst du? Wann steigen die Preise wieder und warum? Ja, man muss
1: sagen, die die Welt ist doch, oder die, die Lage ist hartnäckiger, die schlechten Nachrichten sind auch hartnäckiger, wir sehen ja jetzt auch bei der Konjunktur, wir kommen nicht so richtig voran, also der Konjunkturmotor, der stottert, wir sehen nach wie vor, dass die Zinsen eben relativ hoch sind. Und das ist natürlich keine gute Gemengelage für steigende Preise, aber wir sehen eben auch diese zunehmende Verknappung im Markt, die Bautätigkeit geht jetzt recht, richtig, es geht erst jetzt richtig runter, das heißt die, der Druck auf den Markt wird steigen und ich denke auch die Mieten werden weiter steigen und wenn die Mieten eben stärker steigen, ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Preise wieder steigen. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, bereits im nächsten Jahr auch wieder äh, Quartale haben mit äh, mit Preissteigerungen im Wohnungsmarkt. Man muss sehen, wenn ich die Inflation abziehe, dann bin ich natürlich trotzdem noch äh, real im, im Verlust, aber ähm, ich... Kann mir jetzt, vielleicht ist das vierte Quartal nochmal ein Minus, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir dann dauerhafte zweitere Preiskorrekturen haben. Dafür haben wir einfach zu viel Knappheit im Markt. Ähm, also ich wäre optimistisch, dass wir schon 2024 leichte, vielleicht noch nicht reale, aber doch nominale Preissteigerungen sehen.
0: Und jetzt natürlich meine ketzerische Frage. Ähm, warum glaubst du das? Weil ich natürlich, also wir haben nun gerade gelernt, wenn die Hamas um die Ecke kommt, dann ähm, wird die ganze Welt dann doch un unsicher. Also ist ein bisschen salopp formuliert, aber in Wahrheit haben wir ja schon wieder so eine Nachrichtenlage, die auch Einfluss hat auf die Energiepreise, die Energiepreise wieder auf den Warenkorb, der Warenkorb auf die Inflation, die Inflation auf die, kennen wir alles so. Und die Frage, die sich nun stellt ist, ähm, kriegen wir in absehbarer Zeit wieder eine Situation hin in Deutschland oder in Europa, in der wir so ein bisschen krisenfester sind in Bezug auf unsere Preisbildung oder bleibt das Thema Energiepreisabhängigkeit von Inflation und Zins jetzt eine, auf die wir uns mittelfristig einfach einstellen müssen? Oder wird das nur in Deutschland so gespielt? Und ge Also ich habe ja viel zu tun mit Norwegen, weil ich da mit, mit den Fonds zusammenarbeite und da wird das Thema Energie ganz anders gesehen, auch in Schweden oder in Frankreich hat man da durchaus ein anderes Verhältnis zu Energie. Ist das eine deutsche Spezialität? Ist das etwas, mit der wir in der Zukunft rechnen müssen? Was meinst du?
1: Naja, Deutschland hat einfach energiepolitisch einige Fehler gemacht. Wir haben uns da sehr abhängig gemacht von anderen. Das muss man einfach so sehen. Und solange wir die erneuerbaren Energien nicht auf ein Niveau ausgebaut haben, dass wir damit haupt oder größtenteils autark sind, sind wir natürlich von der weltweiten Entwicklung da auch ein Stück weit abhängig. Das ist, das ist ganz klar. Ich meine, Norwegen die haben natürlich mit Wasserkraft und auch Atomkraft stehen die relativ autark da. Frankreich ebenfalls. Also die haben uns da schon was voraus. Auch natürlich, was den Industriestrompreis angeht und ähnliches, ähm, ist es da einfach deutlich günstiger und das fällt im Moment der deutschen Industrie sehr auf die Füße. Deshalb haben wir da natürlich auch weniger Wachstum beziehungsweise teilweise sogar Schrumpfung, möglicherweise auch Verlagerung. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind nicht nur abhängig von der Industrie. Wir haben durchaus auch Bereiche, die sehr gut laufen. Die, die Dienstleistungen laufen sehr gut eigentlich, sind auch relativ krisenfest und die sind überwiegend in den Städten äh, verankert. Ähm, also von daher haben wir da auch regional durchaus eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Und ähm, was mich vor allen Dingen positiv stimmt, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr solide, wir haben nach wie vor eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, ähm, die Löhne steigen weiter, weil wir auch Fachkräfteengpässe haben. Wir haben weiterhin eine starke Zuwanderung und all das sind letztlich Faktoren, die auf die Nachfrage nach Immobilien einzahlen. Und ähm, ich denke schon, dass im Laufe von des Jahres 2024 vielleicht so leichte Tendenzen in Richtung fallender Zinsen sind, aber vor allen Dingen immer mehr eine Gewöhnung an dieses höhere Zinsniveau stattfindet. Und eben auch mehr private Käufer wieder in den Markt kommen und das würde tendenziell eben auch die Preisentwicklung stabilisieren. Also deswegen, ich bin da schon positiv gestimmt, gerade aufgrund dieser Knappheit im Wohnungsmarkt, das wird irgendwann durchschlagen und das wird eben auch dazu führen, dass sich der Markt zumindest stabilisiert und wir eine gewisse gewissen Auftrieb bei den Preisen auch wieder erleben.
0: Okay und dann zum Abschluss noch eine Frage zum Thema Preisanstieg. Du hast es gerade gesagt, ähm, wir haben nach wie vor einen Über-, äh, ein Nachfrageüberhang, also sozusagen zu wenig Angebot und äh, die Frage, die sich immer wieder stellt ist, wir haben in Deutschland eine Demografie, die auf dem Kopf steht. Wir wissen, die Älteren sind deutlich mehr als die Jüngeren. Irgendwann schlägt das doch auch mal in die Immobilien durch. Oder glaubst du, dass die qualifizierte Zuwanderung weiterhin auf so hohem Niveau bleibt, dass wir das vollständig abfedern können? Also die Frage, die sich hier stellt, ist, was sozusagen die nächst, das nächste Krisenszenario? Und nun sagst du es gerade, wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass es wenig Nachwuchs gibt. In allen äh, Branchen jeder, der... Äh, früher noch ausgesiebt wurde, wird jetzt gefördert. Wir können es uns gar nicht anders leisten und darüber hinaus brauchen wir noch viele Talente, die wenn wir dann hoffentlich importieren. Aber ähm, wird irgendwann die Demografie auch auf das Angebot-Nachfrage-Thema im Markt durchschlagen?
1: Also das wäre vielleicht mal eine, eine Extra-Folge noch, ähm, über diese demografische Entwicklung zu sprechen. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass sich Deutschland da einfach sehr, sehr stark ausdifferenziert. Also wir haben hohen Fachkräftebedarf, 400 bis 500.000 Menschen, die wir pro Jahr nach Deutschland holen müssen. Und die gehen halt überwiegend in die Ballungszentren. Und in den Ballungszentren kann ich mir jetzt zumindest über die nächsten Jahrzehnte eigentlich keine signifikante Schrumpfung vorstellen, weil eben auch kontinuierlich junge Menschen aus allen Regionen Deutschlands in diese Ballungszentren ziehen, um zu studieren. Ja, also die Berlins, Münchens, Hamburgs, äh, Frankfurts äh, also und, und weitere Großstädte, da kann man sich schlecht vorstellen, dass die wirklich schrumpfen werden. Aber ähm, du hast natürlich recht, insgesamt schlägt das Thema Alterung schon durch. Und es gibt immer mehr Regionen wo dann eben auch die Käufer einfach nicht mehr da sind und äh, wo dann eben Verkaufen noch umso schwieriger wird. Und das ist schon schon ein relevantes Thema. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann eben auch zunehmend einen Preisverfall dann auch sehen. Ja, und das ist ein Thema, das wir im Moment kaum thematisieren, aber das natürlich äußerst relevant ist. Und ähm, von daher ist es durchaus möglich, dass wir zunehmend eben Regionen erleben, in denen dauerhaft die Preise zumindest langsam zurückgehen.
0: Ganz einfach deswegen, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Dann will ich für heute auch die Fragerei mal sein lassen. Ich danke dir sehr herzlich für die Einschätzung und Insights. Ich hoffe, dass das auch dich da draußen weiterbringt und die Fragen, die sind, die du dir auch stellst. Ich wünsche dir jedenfalls einen fantastischen Tag. Danke für dein Interesse. Danke dir, Michael, wie immer, für den ganzen wertvollen Input. Wenn irgendeine Frage dabei ist, die ich noch nicht gestellt habe, auf die du eine Antwort wünschst, dann schreib uns bitte gerne die E-Mail, findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis ganz bald. Vielen Dank und tschüss.